0: وسهلا بمستمعين الكرام
1: القضية الجنائية لابد لها في بادئة الأمر من إدارة حتى نستطيع أن نخرجها في شكلها الصحيح بدءا من معرفة الأمور الشكلية التي تخص القضية ونوعها إلى حين كيفية التعامل معها وضبطها وتوجيها هذا اللقاء من إعداد الدكتور عبدالعزيز القدير والمحامي محمد القرني تحت ظل ورعاية مكتب المحامية مجد العصيمي فسعدنا اننا كنا جزء من اخراجه حتى يصل لكم ولكي يستفيد المستمع من المعلومات الاساسيه والمهمه التي ينبغي على كل قانوني وعلى وجه التحديد المحامي من معرفتها. السلام
0: عليكم جميعا. شكرا شكرا بشكل كبير على كل من حضر هذا الملتقى. اسعد جدا باللقاءات الحضوريه كثير. بدايه كل الدورات وكل الملتقيات القانونيه انا اللي حضرتها حتى اللي حضرتها انا من ايام الدراسه وبعد ما تخرجت اغلبها بطريقه السرد. المحاضر يوقف قدامك ويبدا يسرد مجموعه من المعلومات. هذا الشيء كان انا عن نفسي كان يحسسني بالملل صراحه. واعتقد يمكن يشاركني هذا راي كثير من الناس. فاليوم راح نعتمد طريقه مختلفه شويه، طريقه السؤال والجواب. سؤال يطرح نسمع الاجابات الخطا من الكل. بعد فترة معينة دقيقة دقيقتين يوصلك الجواب الصحيح فعقلك يكون جاهز ومجهز الجواب الصحيح ويثبت لك هذه الطريقة ناسبت كثير من المدربين في الدورات اللي عملتها سابقاً وحقيقة كانت مناسبة لهم فخلونا نبدأ اليوم بلقاءنا اليوم اللي نتكلم عن إدارة القضية الجنائية أنا حتكلم عن إدارة القضية الجنائية من ناحية الإجراءات الرسمية في أقسام الشرط والنيابة العامة والمحاكم الجزائية وتنفيذ الأحكام الجزائية وبعدين الزميل الأستاذ محمد القرني حيتكلم على تعامل المحامي مع القضايا الجنائية كيف يدير القضايا الجنائية كيف يدير الملف الجنائي لما يجي عنده في المملكة فخلونا نبدأ اليوم عن الأنظمة المتعلقة بقوانين الجنائية أي حاجة في الكون لها دستور لها نظام القانون الجنائي في المملكة له دستور له خارطة طريق نمشي عليه نظام ايش؟ لا الأقصد القوانين الجنائية تحديداً نظام الاجراءات الجزائيه بالضبط واللائحه التنفيذيه، هو النظام الاساسي اللي تسير عليه كل القبائل الجنائيه ابتداء بمرحله القبض والاستدلال وما يحدث في اقسام الشرط، مرورا بمرحله التحقيق وما يحدث في النيابه وضمانات التحقيق، وانتهاءا بمرحله المحاكمه في المحاكم الجزائيه وتنفيذ الاحكام الجزائيه. فاحنا عندنا كاساس نظام الاجراءات الجزائيه مع اللائحه التنفيذيه، وايضا نظام المرافعات الشرعيه اللي هو ينظم علاقة المتداعين في في المحاكم الجزائية. نظام المرافعات الجزائية يتكلم تحديدا عن علاقة المتهم بالمحكم وما يحدث بالمعاملة الجنائية في المحكمة واثناء نظر القاضي. طبعا عندنا بعد نظام السجن والتوقيف اللي يتكلم على الموقوفين في دور التوقيف. عندنا أنظمة جنائية اللي هي تتكلم عن جرائم محددة زي مثلا نظام مكافحة الإرهاب وتمويله. نظام مكافحة الدراما المعلوماتية، نظام المخدرات مكافحة المخدرات والمخدرات العقلية، نظام مكافحة الرشوة وتزييف الأموال وغيرها من الأنظمة اللي تتكلم عن جريمة بعينها هذا بالنسبة للأنظمة المتعلقة بالقوانين الجنائية عندنا في المملكة. في العادة في العالم كله كل القضايا الواحد لما يكون عنده شكوى الأصل أنك أنت تروح للمحكمة تشتكي. هذا في كل العالم، هذا هو الأصل. طيب ليش القضايا الجنائيه تحديدا يقول لك لا ما تروح المحكمه على طول، تروح الشرطه اول، بعدين تروح للتحقيق في النيابه العامه، وبعدين تروح القضيه للمحكمه. ليش هذا الاستثناء؟ التقارير جزء من الجواب هذا صحيح؟ وايش كمان؟ رفع الحق العام برضه النيابه، من حقك ترفع الحق العام في النيابه العامه؟ لانها عاجله وتتطلب اجراءات سريعه، صحيح؟ ايش؟ تطلب اجراءات سريعه بالضبط او و... طب اجاباتكم كلها صحيحه لكن القضايا الجنائيه تتطلب اشياء انت كفرد ما تقدر تسويها انت ما تقدر تروح تقبض على المتهم ما تقدر تستجوب ما تقدر تجمع الادله ما تقدر اذا قاومك انك تقبض عليه بقوه جبريه ما تقدر تخاطب المستشفى عشان التغير الطبيه ما تقدر تسوي شيء فعشان كذا يقول لك استخدم الشرطه قدم الشكوى للشرطه الشرطه تتولى موضوع جمع الادله، الاستدلالات الاوليه، القبض على المتهم اذا كانت الجريمه موجبه للتوقيف، استمرار توقيفه اذا كانت الجريمه ايضا موجبه للتوقيف، ثم طبعا وعمل محاضر سماع الاقوال بطبيعه الحال، ثم احاله الموضوع الى النيابه العامه ثم الى المحكمه الجزائيه اذا رات النيابه العامه انه واجب انه فيها حق عام، اذا ما فيها حق عام النيابه العامه حتقول لك صدرنا امر بحفظ الدعوه العامه، انت يا مدعي بالحد الخاص هذا رقم امر الحفظ توجه للمحكمه المحكمة الع... الجزائيه وطالب بحقك هنا. لكن ممكن واحد يجي يقول لي طيب ليش اللف هذه كلها؟ ليش ما اروح المحكمه على طول؟ اقول لك لا هي اجراءات صدر امر حفظ في النيابه العامه وقت في المحكمه الجزائيه. اساليب ضبط الجريمه، طبعا الف باء قانون دائما من يوم ما دخلنا نسمع عن الفرق بين البلاغ والشكوى، الفرق بين البلاغ والشكوى، يمكن حتى اغلبكم عارف الموضوع بس خلينا نعيدها من باب الافاده. الشكوى يكون ضرر عليك انت شخصيا وقدمت الشكوى الى الشرطه، رحت قلت يا رحت القسم وقلت يا عمي. حضرت الضابط انا صار علي واحد اثنين ثلاثه اريد تقديم شكوى، فهو يسجل الشكوى ويسمع الاقوال ويستدعي الشخص اللي عنده ويحيل الموضوع الى النيابه العامه وهكذا. طب البلاغ ايش؟ البلاغ الضرر ما جاء عليك انت شخصيا. انت شفت حاله في الشارع، شفت واحد قاعد يعتدي عليه في الشارع. هتروح الشرطه تقدم، الشرطه ما راح يقول لك طب ايش علاقتك بالموضوع؟ ما راح يقولوا لك انت مالك صفه في الموضوع. انت من حقك تبالغ طالما شفت جريمه في الشارع ترتكب حتى لو ما لك علاقه فيها. من حقك انك انت ترفع الشكوى للشرطه ويعتبر بلاغ وليس شكوى. من اساليب ضبط الجريمه ايضا يقول التلبس، التلبس من اهم اسباب ضبط الجريمه. والتلبس نقصد فيه اذا كان الجريم حاليا قاعد يرتكب الجريمه او انه ارتكب الجريمه قبل وقت بسيط بس يكون في دلائل على قيامه بهذا الفعل. يعني ارتكب الجريمه قبل نص ساعه، بس في امور شهاده الشهود، ملابسه عليها دم، معاه سلاح في دلائل معينه دلت انه فيعتبر في حكم المتلبس هنا، رغم انه سواها قبل نص ساعه، تمام؟ اذا التلبس والبلاغ والشكل عندنا حاجه رابعه مهمه جدا نسمع عنها دائما. وحده جديده انشئت في النيابه العامه يسموها وحده الرصد النيابي. وحده الرصد النيابي. عندنا حاجه اخيره يسموها البلاغات الوزاريه. زي جرائم ال لكن خلينا نقول مثلا الغش التجاري مثلا الغش التجاري هي جريمه ولكن فيها شق تجاري فبالتالي ما ينفع الشرطه تروح وتقبض على الشخص اللي قام بعمليه الغش التجاري لانه بكل بساطه العسكري ما عنده الاليات الامنيه لتخليه يقدر ويقيم اذا كان في غش ولا لا فايش ايش الحاله هنا؟ انه وزاره التجاره تروح بمرافقه امنيه الى المكان اللي فيه غش تجاري وتقبض على هذا الشخص وتباشر الحاله الجنايه فاذا عندنا اساليب ضبط الجريمه التنبس البلاغ الشكوى وحده الرصد النيابي والبلاغات الوزاريه طيب الساعات الالكترونيه بالعاده المسيء في في وسائل التواصل الاجتماعي يسيء من حساب وهمي ويعتقد انه بالحساب الوهمي هذا لا يمكن القبض عليه هل هذا الكلام صحيح لا صحيح ولكن رح يطول الموضوع شويه ليش لان لما يكون الحساب معروف انا عارف الشخص هذا اللي يلي. حتى هذا الفعل مباشره اروح الشرطه واقول لهم فلان الفلاني هو اللي سوى الموضوع هذا يستدعوه حتى لو ما عندهم رقم الجوال برقم الهويه بالاسم الفلاني يطلع رقم الجوال يناديه وانتهى الموضوع، لكن شخص بحساب وهمي فانا حودي الموضوع اولا للادله الجنائيه او ايش يسموها اللي في في اقسام الشرط قسم مختص بمتابعه الحالات اللي عن طريق الاي بي والامور الالكترونيه هذه على اساس يحددوا الاي بي ومكان الشخص عن طريق ابراج الجوال ويقبضوا عليه في نهايه المطاف. أه هنا الفرق، إذا كان الحساب ضمني فهياخذ وقت طويل على على ما يقبض على هذا الشخص، بينما لو كان الحساب معروف فالقبض عليه راح يكون أه من السهولة بمكان. في الأفلام الأمريكية دائما أول كلمة دائما لما يقبض على الشخص، إيش أول كلمة تنقال له؟ من حقك التزام الصمت، من حقك التزام الصمت، لأنه أي شيء تقوله ممكن يستخدم ضده، تمام؟ فعندنا طلع تعميم قبل فترة قبل حوالي ثلاث سنوات أعتقد أو أربع سنوات يحدد الامور الواجب تبليغ الشخص بها حينما يقبض عليه. اولا يبلغ بانه من حقه ان يلتزم السلط، يبلغ باسرار القبض عليه. لو واحد قبض عليه مثلا في جريمه ترويج مخدرات. انا كعسكري او كرجل ضبط جنائي ما لي علاقه انه هذه الجريمه ثبتت او لم تثبت، انا قبضت عليك بسبب انه كمتهم فقط، انه انت قبض عليك بسبب كذا وكذا. ما في يجيني المتهم يقول والله ما سويت انا عادي ما سويت، بس انا قاعد ابلغك بسبب القبض عليك حسب التعميم اللي عندي. اثنين، ابلغك بانه من حقك انك توكل محامي. ثلاثة، ابلغك بانه من حقك ان تتصل بمن تشاء تبلغهم بمكان تواجدك. وعلى فكرة هذا يوقع على محضر بهذا الأمر انه تم انه تم تبليغه بهذا الأمر. المتهم المشتبه به المدان المدعى عليه، هل هي هل تؤدي إلى نفس المعنى؟ تختلف تختلف ايش؟ إذا عندك خلفية. المشتبه به اي يعني المشتبه به لم يكون الشخص محفوظ عليه في مركز الشرطه. يعني حينما عليه من رجال الضبط الجنائي يصبح اسمه مشتبه به، تمام؟ لما يحال الموضوع الى النيابه العامه ويوجه له الاتهام يصير اسمه متهم، متهم، صحيح؟ ولما يحال الموضوع الى المحكمه الجزائيه يصير اسمه مدعى عليه. هذا المسمى الصحيح، مدعي ومدعى عليه في المحاكم. ولما يصدر بحق حكم يصير اسمه مدان. حتى لو كان الحكم ابتدائي على فكره، يصير اسمه مدان. فالاسماء هذه ضروريه، ضروري جدا انه نعتمد عليها لانه فيها حقيقه هضم لحقوق المتهمين لما نسميه مثلا مدان وهو اصلا لسه ما تحدد معاه ولا ولا سال ولا فهذا حقيقه ظلم للشخص واعتقد انه الافضل انه نلتزم بهذه المسميات الرسميه. ايش هي الجرائم الكبرى الموجبه للتوقيف؟ او خلينا نقول بلاش ايش هي الجرائم؟ بماذا تتميز؟ يعني لما نقول لك هذه الجريمه جريمه كبرى موجبه للتوقيف. يعني ايش؟ الجريمه الكبرى الموجبه للتوقيف طبعا هي هو قرار صدر في عام 1442 اعتقد في 1/1 واحد 1442 واحد قرار نهايه العام اللي يحدد مجموعه كبيره من الجرائم تقريبا 25 جريمه اذا ما خانتني الذاكره. فكره الجريمه الكبرى الموجبه للتوقيف انه الشخص يكون في السجن ما يطلع بكفاله يكون في التوقيف لا من حق رجل الضبط الجنائي ولا من حق المحقق انه يفرج عن هذا الشخص حتى يحال الى المحكمه وقتها القاضي فرض لانها جريمه كبرى الموجبة للتوقيف. كلها جرائم كبيره من ضمنها الابتزاز، من ضمنها حقوق الوالدين، من ضمنها الجرائم المتعلقه بالامن الوطني والارهاب وجرائم القتل، جريمه الرشوه، كثير من الجرائم اللي تقريبا 25 جريمه ما يحافظها كلها صراحه، بس الفكره انه اذا كانت جريمه كبرى موجبه للتوقيف ما يطلع الشخص من السجن. واحدة تعرضت للابتزاز. الابتزاز جريمه كبرى موجبه للتوقيف. تم القبض على الشخص وايداعه في دار التوقيف. جاتها وساطات انه معليش سامحيه كذا نعطيك نرضيك كذا كذا قالت خلاص وراحت سامحته في مركز الشرطه. ما طلع من السجن، ليش؟ في حق عام. الكرامه الكبرى المجمل التوقيف فيها حق عام. حتى لو انه الابتزاز هذا كان للبنت هذه تحديدا لكن في حق عام. برضه نرجع للاسماء المتشابهه، الفرق بين الاستيقاف والايقاف والايداع. الاستيقاف والايقاف والايداع. طيب الفرق بين الاستيقاق واليقاف فالاستيقاق هو يعني رجل الضبط الجنائي يشاهد حاله مثيره للريبه مثيره للشبهه فيستوقف الشخص من اجل التثبت من هذا الامر ها؟ من مين؟ من النيابه المحقق صحيح اليقاف يكون بامر من المحقق تمام؟ طيب ايش الايداع؟ هل من حق رجل الضبط الجنائي إنه, ي... انه يوقف الشخص؟ لا من حقه يودع الشخص في اداره التوقيف لمده 24 ساعه ما نسميه ايقاف نسميه ايداع دائما يقول لك ايداع في دار التوقيف. فهي 24 ساعه من حد رجل الضبط الجنائي انه يودع المتهم في مركز الشرطه. ولا يسمح لرجل الضبط الجنائي انه يمدد التوقيف اكثر من 24 ساعه الا باذن الا بقرار تمديد من المحقق. قرار تمديد توقيف. سماع الاقوال ايش فكره؟ ايش الفرق بين سماع الاقوال والتحقيق؟ سماع الاقوال الغرض فيه هو جمع الادله وسماع الاقوال، لمن اسمي انا اسمع منك الا دار بالضبط في هذه القضيه. فين كنت الساعة الفلانية؟ ايش سويت؟ ايش سبب وجود السلاح معاك؟ إلى آخره. بس أنا كرجل ضبط جنائي مو مهمتي إني أنا أغوص في القضية وأحاول أوصل للحقيقة. هذه مهمة المحقق. بينما المحقق مش هدفه فقط إنه يسمع أقوال ويسجل سي جي. هدفه إنه يستعمل كل الوسائل من أجل الوصول للحقيقة. هل يجوز توقيف المتهم في غير الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف؟ أو بمعنى خلينا نعدل السؤال. هل يجوز تمديد توقيف المتهم قبل تنديد التوقيف؟ لابد يكون بقرار من المحقق هل يجوز تمديد توقيف؟ وعدم الافراج بكفاله، اذا كانت جريمه ما هي جريمه كبرى مجبر التوقيف. اذا بلغ ولم يحدث. تمام؟ وقتها يقبض عليه ومسك وما يطلع حتى الكفاله. السبب الثاني يقول لك اذا خشي هروب المتهم. واحد غير سعودي الجنسيه، قبضت عليه وطرحته بكفاله، هل هل تتوقع يقعد لك في البلد ولا حدوه اقرب الطيارة؟ حيسافر اكيد. السبب الثالث عندي إذا كانت الجريمة في حالة تلبس أو إذا لم يكن للمتهم مكان إقامة ثابت ومعروف، فأنا ساكن؟ والله أنا يعني مكاني مو معروف بس أنا أحيانا هنا وأحيانا هنا. شرف عندنا إلى ما تتأكد من مكان مكان سكن. سؤال جدلي كبير جدا هل يجوز للمحامي أن يترافع عن شخص هو يعلم يقينا أنه مذنب؟ ضمان محاكم عادل ممتاز. ممتاز. فعلا انا اكون متاكد انه هذا الشخص ارتكب الجريمه، ولكن انا ما راح ادافع عن جمرك، ما راح اقول انت ما سويت، انا اقول انت سويت فعلا، ولكن هناك ظروف مخففه مخففه للعقوبه، مظنه الجهل، صغر السن، عدم وجود السوابق اسباب اسباب كثيره، احيانا الحكم القضائي يكون مشحف بعض القضاء الله يعني يديهم محكمة مشحفة جدا. فانا يعني مهمة اني انا اكتب لائحه اعتراضيه لا ادافع فيها عن الجريمه، ولكن ادفع فيها بانه الحكم لا يتوافق مع مع الجريمه ولا يتوازن وعندنا قاعده كبيره في الانظمه الجنائيه بشكل عام انه العقوبه يجب ان تتسق مع الجريمه. ايش هي طبيعه مشاركه الوكيل في النيابه العامه؟ طبيعه مشاركه الوكيل مع المتهم في النيابه العامه. ونقطه جدا مهمه لا يجوز للمحقق انه يفصل المتهم عن وكيله. على فكره في النظام يتعامل مع المتهم والوكيل كانهم شخص واحد. حتى في السجن الانفرادي، العزل الانفرادي يقول لك السجين حينما يكون مسجون ك سجين انفرادي في زنزانه معزوله يمنع من التواصل مع الجميع الا مع المحامي، الا مع وكيله. فالنظام يتعامل مع المتهم والوكيل كانهم شخص واحد. فقلنا انه لا يجوز فصل المتهم عن وكيله اثناء التحقيق، اثنين ايضا لا يجوز للوكيل انه يتكلم بدون اذن المحقق اثناء التحقيق. عندك مشاركه تبغى اعتراضك على سؤال معين او جواب معين ترفع انك تاخذ الاذن اذا أدله تتكلم التفتيش التفتيش من اكثر الاشياء حساسيه في الانظمه الجنائيه موضوع حساس جدا ويكاد وحنجي على موضوع تفتيش الجوالات بس التفتيش بشكل عام له شروط اولا يقول لك ان يكون التفتيش من قبل المحقق او من ينيبه التفتيش لابد ان يكون من قبل المحقق او من ينيبه أن يكون التفتيش بشأن جريمة وقعت، يعني مثلاً جاءت الشرطة قالت احنا والله شاكين في هذا المربع السكني أنه فيه آه ناس تروج مخدرات، أو في مثلاً خطة أنه يكون فيه عملية تسليم واستلام، الجريمة إلى الآن ما وقعت، هل يجوز يفتش؟ لا لابد التفتيش يكون بشأن جريمة آه آه وقعت. أن تكون الجريمة على قدر من الجسامة يبرر التفتيش. ترى والله في ألفاظ في نظام الإزراعات الجزائية يعني توقف عندها كذا، تقول يعني اللي صاغها صاغها وهو مروّج. توفر ادله جديه على توجيه الاتهام لشخص معين، يعني مثلا زي ما قلت لكم انا عندي اشتباه انه هذه المنطقه فيها مروّج مخدرات. بس انا ماني عارف المروّج هذا مين هو؟ هل افتش المنطقه هذه كلها عشان ادور عليه؟ لابد يكون عندي ادله تخلي الادله يعني تخلي الاتهام يروح تجاه شخص معين علشان انا افتش. حضور المتهم او من يليبه في التفتيش، ممكن اذا كان هو موقوف ممكن واحد من اهله. أن يكون تفتيش الأنثى طبعا من قبل الأنثى أن يكون التفتيش خلال ساعات النهار. طيب، الفرق بين حفظ الأوراق وحفظ الدعوة. حفظ الأوراق يكون قبل بدء التحقيق. بمعنى أنه أحيانا تجيني شكوى من الشرطة أو النيابة العامة. النيابة العامة قالت لك من بدري شاف المحقق القضية قال لك ما فيها شيء هذه ولا فيها حق عام. صدر قرار حفظ الاوراق انتهت القضيه في النيابه العامه يا مدعي بالحق الخاص ان كانت تبغى تشتكي خذ هذا القرار من الحفظ وروح لكن حفظ الدعوه كون بديت انا كمحقق بالتحقيق بديت باجراءات التحقيق وصلت الى نهايه التحقيق وبعدين جد امر من الامور بعد ما حققت اكتشفت انه الادله موجوده ولكنها غير كافيه لتوجيه الاتهام بهذا المتهم فبالتالي اصدر قرار بحفظ الدعوه ايش هي اهم الامور اللي لازم تلاحظها لما تستلم قضيه جنائيه؟ كمحامي او كمتدرب مسكت قضيه جنائيه ايش اهم الامور اللي لازم تلاحظها اول شيء بيانات اطراف القضيه شوف صله القرابه بينهم التاريخ اللي بين المدعي والمدعى عليه قد يكون في دوافع انتقاميه ادت الى هذا الفعل انت راح تستفيد لما لما تشوف التاريخ بين المدعي والمدعى عليه توصيف الشكوى احيانا يكون الموضوع جريمه قتل وتكتشف انه شروط قتل ما جريمه قتل احيانا يكون توصيف الشكوى ابتزاز وهو مش ابتزاز صريح. ممكن تكيف على انها سوء مثل مثلا احيانا يكون الموضوع نصب واحتيال تقرا القضيه ما هي نصب واحتيال مطالبه ماليه واحد تسلق من واحد ومو راضي يرجع له ليش نصب واحتيال؟ مطالبه ماليه في المحكمه العامه ما هي في الجزائيه اساسا سبب الشكوى لازم تطلع على محاضر صناعه الاقوال لازم تتاكد انه في قرارات بتمديد التوقيف لازم تطلع على التقارير المخبريه والمعملية اي نعم انت انت شخص متخصص في التقارير بس احيانا ترى لما تقرا بعض التقارير يلفت التبرك تاريخ، تلفت نظرة معلومه تكون هذه المعلومه سبحان الله سبب في براءه هذا الشخص اللي قاعد تدافع عنه. التحقق من وجود جريمه اصلا، احيانا ملف والله ملف كان عندي 150 صفحه. قعدت اقرا الموضوع ما في جريمه، ما في جريمه، احيانا تشوف الموضوع تلاقي انه في جريمه بس ما في ادله تربط هذه الجريمه بالمتهم، يعني عندي ادله وعندي متهم بس ما في شيء يربط الادله بالمتهم، طب على اي اساس بيحولوه؟ على اي اساس إيه المعامله اصلا بالبحث الجزائي؟ فانت هنا تضرب في العلاقه بين الدليل وبين المتهم عشان تحاول تخرج المتهم اللي معك غير مدافع. نقطه جدا مهمه بنتكلم شويه عن الفرق بين محاوله اثبات التهمه ومحاوله نفي التهمه. النائب العام والنيابه العامه تسعى لاثبات التهمه. ما ودي هذا هذه القاسي القاسيه ولكن خلينا نقول هي يعني بمعنى بمعنى اخر تسعى الى القبض على المتهم اذا كان مكتتب ولكن بشكل عام هي تسعى لتوفير الركن الشرعي والمعنوي والمادي حتى تحول الموضوع الى المحكمه الجزائيه. بينما المتهم يكفيه انه هو يلتكتهم. النيابه العامه عشان تثبت التهمه لازم تثبت الركن الشرعي والمعنوي والمادي. بينما المتهم عشان يطلع براءه يكفي انه يهدم واحد من الاركان فقط. المتهم عشان يطلع يكفيه انه يقول لك والله هذا ما هي جريمه او مثلا عندي مشكله عقليه. أول فعل النفي منين اللي ارتكبته، فهمت الفرق بين محاولة إثبات التهمة محاولة نفي التهمة يعوض السجين الذي حكمت المحكمه ببراءته سجين بعد ثلاثة شهور في المحكمه نهايه الموضوع الحكم كان ايش في عدم الادانه هل يعوض طبعا يعوض يرفع دعوه تعويض في نفس الدهر اللي اصدرت الحكم ويطالب النيابه العامه بالتعويض عن فتره السجن اذا كانت النيابه هي اللي سجنته هي اللي مددت التوقيف طبعا تعرفوا انه زمان كان في توجيه الاقناع شبه قضى يكون عنده شبه يقين بس مو يقين كامل انه المتهم هو فعلا ارتكب هذا آه الجرم بس ما عنده يقين كامل فيحكم عليه بعدم الادانه ويحكم عليه بتوجيه الشبهه يعني يحكم عليه بعدم الاداره ويحكم عليه بتوجه الشبهه سجنه وكذا وجلبه كذا وما كانت مقبوله منطقيا يعني لذلك الغي الحكم بالشبهه الطريقة المثلى للاعتراض على الاحكام، نقطة جدا مهمة، ايش أهم نقطتين عشان تعترض اعتراض سليم على الحكم؟ أولاً لازم يكون الرد، لازم يكون ردك في الاعتراض على الأدلة والتسبيبات اللي بنى عليها القاضي الحكم، يعني ما ترد رد عام على الحكم، تشوف التسبيبات والأدلة وتبدأ تطعن فيها، تبدأ تشوف إن ما هي مطابقة، تبدأ تتكلم عنها وتناقش تمام؟ وبرضه لازم تستند على الأقوال الفقهية المعتبرة وقواعد العرف والعدالة وقرارات مشكمة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا لأنه القاضي قاضي المحكمة الابتدائيه بالعادة لا يخالف قرار مشكورة الاستئناف وقاضي الاستئناف بالعادة لا يخالف قرارات المحكمة العليا بالعادة مش هل من طرق لتخفيف الحكم القضائي؟ حداثة السن، مظنة الجهل، الظروف الاجتماعية، الدراسة، عالة الوالدين، حداثة العهد الوظيفة طيب، أيضا من سبل الخروج، خروج السجين قبل تنفيذ كامل المدة، آه قبول الالتماس، طلب إيقاف تنفيذ الحكم، العفو، عفو ولي الأمر، حفظ القرآن يشير نص المدة، حسن السلوك أيضا نقطة آه مهمة أيضا الحكم الجنائي لا ينفذ فور صدور، الحكم الجنائي لازم يكتسب القطعيه بعد بعدين بعد ما يكتسب التطعية يروح للمحافظه، محافظة تود الحكم للسجون، تنفذ الجزء الجزء المتعلق فيها، يأخذ له ثلاث اربع شهور على ما يتنفذ. ايش المقصود بيقاف تنفيذ العقوبه؟ حكمت عليك بخمس سنوات، ثلاثه منها تنفذها واثنين مع وقف التنفيذ. تقضي الثلاثه والسنتين هذه محسوبه لك في النظام ولكن ما 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 تنفذها. أه هل عدم القدره على الاثبات تعني كيديه الدعوه؟ الدعوه لا. لانه لابد من توفر أه نيه الاضرار بالمدعى عليه حتى ترفع أه الدعوه الكيديه. النقطه الاخيره طريقه مسح السوابق الجنائيه، اولا لازم تتاكد انه الجريمه تنطبق عليها اصلا في شروط السابق، كثير من الجرائم ما تنطبق عليها شروط السابق، فبالتالي ما ما يحتاج اصلا انك تروح ترفع طلب طلب رد اعتبار، وبعدين أه ترفع طلب الى الحاكم الاداري، الحاكم الاداري ينظر في الطلب ويقرر ما اذا كان أه تمسح السوابق اللي
1: عليك او او لا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد الله وفاتكم كل خير، طبت وطابت ايامكم ومساكم الله بالسرور والحب. أولا يا إخواني جميعا أحييكم أولا أنا ثم أحيي أبا أحمد الأستاذ يوسف لأنه هو الذي نسق اللقاء الأول واللقاء الثاني وكذلك اللقاء الثالث وأنا شرفت لأني كنت مشارك في اللقاءين الثاني والثالث أما الأول فلم أحظى بشرف المشاركة فيه لأسباب معينة بالنسبة للقاء هذا تولى مكتب الأستاذة الكريمة مجد العصيمي الرعاية الكاملة له من ناحية الموقع وكذلك من ناحية الترتيب والإعداد ومن ناحية التقديم والإدارة. ما قصرت الأستاذة مجد في الرعاية وتشكر ونأمل منها كذلك أن ترعى باقي اللقاءات وأن تشارك فيها ونحن معها في ذلك إن أرادت أي مساعده او عون لانها زميله مهنه وعملها هذا يعني في خدمه المهنه اولا قبل كل شيء، هذا العمل اللي سوته الان والجمع هذا كله في خدمه المهنه. طيب يا أخوة ما قصر الاستاذ عبد العزيز تكلم عن يعني أخذنا سريعه عن نظام الاجراءات الجزائيه والقضيه الجنائيه في مراحلها الثلاث، مرحله الاستدلال، ثم مرحله التحقيق، واخيرا مرحله المحاكمه الجزائيه. هل تو- هل حق المتهم في توكيل مكان حق مطلق ام لا؟ هل قد يعتري هذا الحق ما يقيده؟ توقع الاستاذه صحيحه نظام مكافحه جرائم الإرهاب وتمويله ونظام حديث يعني صدر في عام في منتصف النظام تقريبا ما ما يحضرني إلى رقم الماده ذكر بان للنيابه العامه الحق في تقييد هذا الحق على المتهم اذا رات ان هذا من مصلحه التحقيق. المتهم لا يستطيع توكيل لا يحق له توكيل محامي لكن بد ان يكون هذا القرار صادر من النيابه العامه ومسبب زيه زي وزي امر التوقيت. زي زي امر الافراج صيغه القرارات الصادره من النيابه كلها من انها اصلا ما تصدر من المسنة. فليس توكيل المحامي حق مطلق في كل الاحوال طبعا لم يرد هذا التقييم الا في نظام مكافحه جرائم الارهاب والتمويل لم يرد في اي نظام اخر والمتمعن في نظام مكافحه جرائم الارهاب والتمويل يجد انه يختلف نوعا ما عن نظام الاجراءات الجزائيه يعني مثلا مده الاستدلال في نظام الاجراءات قال لك ما تتجاوز 24 ساعه في نظام كافحة جرائم الإرهاب والتمويل لا، قال يعني لك يحق لرئاسة من الدولة أن توقف المجتمع بما لا يزيد عن 7%، فيه فروقات لذلك أنصحكم بقراءة النظام هذا والتمعن فيه لإيجاد الفروقات بينه وبين نظام الإجراءات الجزائية، طبعا فيما لم يرد فيه نص خاص إلى نظام الإجراءات الجزائية، فهذا السؤال اللي حبيت بدي أسأل حتى أشوف إجاباتكم عليه، الآن الشق اللي أنا بتكلم عنه هو شت تولي المحامي القضية الجنائية، كيف يدير المحامي القضية الجنائية؟ وكلنا نعرف ان المحامي اذا بدا اداره القضيه الجنائيه من مرحله الاستدلال وجه التوجيه اللي هو يبغاه، وجه التوجيه اللي هو يبغاه فعلا، لانه متى يجد صعوبه؟ يجد صعوبه لما تجيها القضيه وبيتلعب فيها العميل، اما بقرار الاعتراف أو, او مثلا برأي معين كتبه في مرحلة سماع الاقوال يظن انه سينجيه، وفي الواقع لا، او مثلا ب يعني تسليم نفسه بما لديه من مضبوطات قد تكون هذه المضبوطات مدينه له، لكن لما المحامي يكون موجود في البدايه وش بيقول مثلا؟ بيقول جوالك لا تاخذه وإذا رحت دق عليه عشان أجل أو معك سمعنا ويسوي له وكالة مباشرة من أبشر مدتها تقريبا سنة، عشان هذه لو صار له أي شيء في هذه الفترة، ويتواصل مع ذويه، فيبدأ في يكيف القضية تكيف اللي هو يبغاه ويوجهها التوجيه اللي هو يبغاه، ولذلك نجد أن النظام وهذه بسأل عنها الآن بس عشان ما تشتت الأفكار بيجي عليها، أه القضية لا تأتيك في الغالب ترى في مرحلة الاستدلال، تجيك غالبا في مرحلة التحقيق وبعض الأحيان في مرحلة المحاكمة، مرحلة الاستدلال تكون مفاجئة للش استدعي وذهب من دون ما يكلم أحد فيكون يكون في القضية بطريقة معينة تصعد على المحامي العمل فيها مستقبلاً، لذلك أنا لا أسألك ما هو أول عمل يقوم فيه المحامي في إذا جاء العميل للمكتب وقال هذه قضية جنائية تفضل دراسة القضية طيب دراسة القضية ايش ايش أعمالها بالضبط نظام المحاماة سمح للمحامي بالاطلاع على كافة أوراق القضية وقال على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة أن تسهل على المحامي الاطلاع على أوراق القضية وهذا النهج الذي انتهتهته كأن من صار معظم المحامين منتهيين ما تستلم القضية الجنائية ولا تقرر انك تبدا فيها او تسوي وكالة حتى تذهب للنيابة وتطلع على اوراق قضية، حدث معي القضية كانت في الرياض، ذهبت للرياض وطلعت على اوراق، ليش؟ لانك ما تقدر تحط كلام العميل ما هو كلام ما هو الكلام الصحيح القطعي اللي تبني عليه راي، قد يجيك العميل يقول لك والله ما ما اقريت في شيء نهائيا، تجد انه فعلا ما اقرأ في تهمه لكن تهم ثانيه واقع عليها. ما كان يدري مثلاً إنه فيازة المسك بالسيارة هذه، قال نعم كان معي لكني ما شلبت. يقولون كذا إنه خلاص نجا من الـ من الـ من الحكم. فلذلك الإطلاع على أوراق القضية واجب. وتقديم طلب الإطلاع حسب النظام لا بد أن يكون المحامي. فإذا لعب وقيل ورفض أو لعب الأصيل ورفض هذا طبيعي، طبيعي جداً لأنه النظام اشترط ذلك وأصلاً ما أظن قدام طلب الإطلاع إلا طلبت رخصة المحاماة قبل قبل ذلك. إذا أول خطوة اطلع على اوراق القضيه، وجدت في هذه القضيه ما يدفع لأني أسلم القضيه، وافقت على الاستلام، حددت الاتعاب اللازمه، وقعت عقد اتعاب المحاماه، اما ان استلم القضيه، طبعا هذا رايي كل واحد منكم اكيد عمل في المجال هذا وعلى الاقل لو قدم استشاره واحده جنائيه بس فله توجه معين، لكن التوجه الذي اراه انا وارى انه الصحيح انه لابد من الاطلاع على كامل ملف القضيه، ثم بعد ذلك اقدم العميل هل استلم هذه القضيه او او اعتذر؟ الامر الثاني يا اخوان انه اذا قررت استلام ملف القضية ووجدت في هذه القضيه اعتراف من المتهم بالجريمه المنسوبه إليك سواء في محضر سماع الاقوال او في محضر الاستجواب في النيابه العامه هل هذا الامر يجعلني اتوقف عن الاستماع مو كذلك فقط الاعتراف الاقرار حتى على البيانات المقدمه بعض الاحيان البينات المقدمه من المدعي العام خلاص كافيه لثبات الادانه لو تقعد تمي من ثلاثين لم تصوير مثلا او سبعه شهود من الفرقه اللي مارست عمليه القبض كلهم بدون يشهدون، يعني زي هذه خلاص صعبت على المحامي كثيرا ايش؟ انه يستمر في القضيه، لكن ينبغي التنبيه على امر انه مساله الاقرارات يا اخوان والاوراق الرسميه الصادره من جهات الضبط الجنائي ومن جهه التحقيق ليست على اتفاق لدى اصحاب القضية الخضراء ابدا، يعني يعني ما زال الى الان هناك اختلاف راي كبير بينهم، وهذا ينبغي على المحامي كذلك انه يستغل هذه المساله ويلعب على هذا الوتر، الان نظام المرافعات الشرعيه كلنا نعرف أورج بانه الاقرار يجب ان يكون حاصلا امام القضاء وبعض عند القضاه عندهم توجه انه الادانه الجزائيه اصعب من غيره وبالتالي ما ما يتيسر على الموقع هذا قد يشوب على الاكراه وقد لذمته وبعض القضاء لا ياخذها حجه ويقول اذا اكره وهذا هذه مشكله كثير من, من المحامين الله يهديهم دائما عنده الدفع بالاكراه اسهل شي ادفع بالاكراه طيب اذا دفعت بالاكراه ستطلب منك البينه على الاكراه فهذا الدفع بالاكراه الدفع بعدم وجود الركن المعنوي أو القصد الجنائي عشان شيء في داخل النفس، فيقول مثلاً أدفع بهذه الدفوع وأكثر من الدفوع، الدفوع هذه أصبحت لدى القضاء اعتيادية، بعضهم لا يتفت لها أصلاً، وإذا وجدها في المذكرة مباشرة والله أن يشوفهم يقفل المذكرة على لأن تتكرر كثير عندهم وهو عارف أنه فعلاً ما هي بصحيحة، ولو الركن المعنوي مو موجود، القاضي بينتبه للمسألة هذه من دون المحامي ما ينبه عليها، من دون المحامي ما ينبه عليها، ينبه المحامي نعم لكن في الحالات التي يجب فيها التنبيه، أما تكرار الدفوع صحيح. بالعكس قد يضرب بالعميل وقد يولد قناعه على الدائره انه هذا متهم وبجيكم الحين على مبدا إثبات الحرف الجنائي اللي انا اصلا اقف ضد هذا المبدا وكثير من المحامين ضد بد... ضد هذا المبدا. الان وصلنا لمرحله انه طلعنا على اوراق القضيه وجدنا اقرارات معينه، الان نظام الاثبات الجديد اللي صدر عام 43 عالج المساله السابقه لنظام في قال لك الاقرار الذي يحصل امام القاضي هذا بنسميه ايش؟ اقرار قضاء وبالتالي هذا هذا النظام اصبح حد من توسع القاضي في رجل بعض محاضر التحقيق والاستجواب، أصبح القاضي الان ملزم انه ينظر في هذا الاقرار غير القضائي وياخذ بعين الاعتبار لانه يعتبر وسيله من وسائل الاثبات، الكتابه معروفة وسيله من وسائل الاثبات، ومحرر رسمي، ومن يطعن في المحرر الرسمي عليه عبء الاثبات، لانه الاصل صحته، فالان من يقع عليه عبء الاثبات يقع عليك انت المحامي، اثبت انه كان طبعا حالات الاثبات الاكراه السماع سماع الاقوال او في الاستجواب صعبه جدا جدا يعني لا تثبت الا بشهاده الشهود أو تقرير طبي للمتهم وحصلت يعني لكنها قليلة جدا أن تنتهي. طيب يا أخوان، أيضا من المسائل المهمة اللي ينبغي للمحامي يتأكد منها بعد ما يتأكد من الإقرار والاعتراف هل هو قادر على المواصلة بالقضية القضية أو لا، مسألة هل وقع على موقعه خطأ جزائي أم لا؟ طبعا نظام الإجراءات الجزائية واضح جدا، ملزم بكافة جهات الضبط الجنائي، معروف أنه أعضاء النيابة العامة من رجال الضبط الجناة حسب ما نص نظام الاجراءات الجزائيه، رجال الضبط الجنائي هم اعضاء التحقيق والادعاء الان اعضاء النيابه العامه المحافظين ورؤساء المراكز وعد منهم اقسام الشرط وهيئه تلمذ المحكمه عن وكذلك مكافحه المخدرات
0: وغيره، فلما نجي
1: الان نقول والله نظام الاجراءات تقع يعني مخالفات عديده له في المرحله الاولى اللي هي مرحله الاستدلال، ثم بعدين تبدا المخالفات تتقلص في مرحله التحقيق ومرحله المحاكمه غالبا تخلو من المخالفات وهذا عائد لطبيعه القضيه وكذلك الخلفيه العلميه لناظر لناظر الطبيب، بالتالي ينبغي الان ان أتأكد من مساله هل وقع على موكلي خطا مخالف للنظام الاجراءات الجزائيه او لا. اذا بعد ان اطلع على اوراق القضيه، بعد ان اتاكد من الاعترافات والاقرارات المدونه فيها، واحدد من اني ساستلم فعلا هذه القضيه، ابحث في مسائل الاخطاء الجزائيه التي صارت مع العميل، وهذا ايضا متاع لي انا لقضايا اخرى، قد تكون عمليه القاضي مثلا شابه نوع من التعدي. هذه هذه قضية جديدة لي انا المحامي، قد استلمها بعد أن تنتهي القضية الأصلية، فينبغي أن المحامي أول من ينبه العميل على حقوقه المعتبرة في النظام، لذلك تحقق المحامي من هذه الأمور كلها، طيب، بعدها وافق المحامي على استلام هذه القضية، وافق المحامي على استلام هذه القضية، الأسلم والأفضل له أن يحضر كافة الجلسات فيما يتعلق بسماع الأقوال إذا كانت ما زالت في مرحلة الاستدلال أو الاستجواب إذا كانت في مرحلة التحقيق لأنه نظام الإجراءات الجزائية سمح للمحامي بحضور هذه الجلسة بهذه الطريقة يستطيع المحامي أن يكيف القضية كما يريد هو لا كما يريد الادعاء الادعاء الآن لو خليته الوحدة هو المتهم بكيف القضية زي ما يبغى المحامي خصم للادعاء الآن فيحاول أن يكيف القضية كما يريد هو لموكله نيجي بأجاني أخوان بعد مرحلة التحقيق طبعا مرحلة التحقيق أنا قلت لكم الاطلاع مساله حضور جلسات الاستجواب لابد منها، القضيه الجزائيه ترى لها طبيعه غير اي قضيه يا تواصل العميل معك حتى من القضيه الجزائيه مختلف تماما، تواصل شبه يومي ومزعج ومقلق. طيب يا روح. بعد ان اصل الى مرحله انتهاء التحقيق في النيابه العامه. فاذا طالت مرحله التحقيق في هذا الامر ينبغي على المحامي ان يبذل في كل حال، مثلا تقديم طلب الافراج. بعض الاحيان يقول ايش فائده اقدم طلب الافراج هي موجبه لا، برضو برضه اعطى صلاحيه للنيابه العامه لافراج حتى في الجرائم الموجبه للتوقيف اذا لم تتوفر قرائن كافيه منذ البدايه على الادانه. بعد ان تنتهي يا اخواني مرحله التحقيق نصل الى مرحله المحاكمه الجزائيه، كما ذكرت لكم المحاكمه ستكون اما في المحكمه الجزائيه او في دوائر الفساد الاداري والمالي في الرياض او في المحكمه الجزائيه المتخصصه في الرياض. فاذا وصلت القضيه الى هذه المرحله وبدات مرحله المحاكمه الجزائيه، هذه هي المرحله الاهم والمفصليه في ألقى. وقد اختلف المحامون في 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 يعني تدويناتهم التي أقرأوها دائما ما هي المرحله الاهم؟ هل هي الاستدلال؟ لان يعني في البدايه قد تجمع الادله كلها وأن في غفله خلاص وتصعب القضيه عليك او انها مرحله المحاكمه بسبب أن الفصل فيها وأن القاضي له الصلاحيه في انه يرد ما يعني شاء من الاجراءات المخالفه. مرحله المحاكمه انا ارى انها الاهم، اهم من مرحله الاستدلال واهم من مرحله التحقيق حتى وان كان جمع الادله قبل مرحله المحاكمه. إيش خط من في القضية الجنائية إذا يتعلق بالإثبات عن غيرها من القضايا الاختلاف يا إخوان القضاء الجزائي يأخذ بمبدأ إثبات الحر طبعا يعني مبدأ الإثبات الحر مبدأ شاعي بكروا بنتينية وعرضوا عليه عدد من الأئمة حتى وإن كنا نختلف معنا فإن مبدأ شاعي يعني عديد مبدأ إثبات الحر يا أخوان اللي هو مبدأ أن الدائرة قد لا يعني تخرج عن الأدلة المقدمة أصلا من المدعي العام وقد تخرج على الادله المقدمه من المدعي بالحق الخاص. قد تبحر هي في الادله فاذا اقتنعت الدائره انه هذا الشخص مدان حكمت عليه بالاجانب، حتى وان كانت الادله المقدمه ضده قرار وليست تبينت حتى وان كانت قراري. لذلك يعني لا تستغربون ان استاذنا الكريم يقول أحكام الجزائيه بعض بعضها مبالغ فيها، نعم مبالغ فيها لانه خلاص اقتنع انه مدان وبالتالي بنى الأمون. على قراءة المقدمه وبنى الادانه على ذلك، وبالتالي يجب المحامي ما يستغرق كبير في وسائل الاثبات، يرجع نظام الاثبات يبدا يقلب، والله يا شهادة الشهود مي موجوده خلاص انتهينا، قراءة لا مي مهمه القرار، خلينا نتجاوزها، لا مهمه، قرينه واحده قد تدين موكلك، قرينه واحده تقنع القاضي قد تدين موكلك. واضح وبالتالي المحامي يجب ان يتكيف معها والا يصر على مجابهة القاضي مجابهة الدائره، لا والله هذه يعني قرائن، انت في هذه الحاله انت قاعد تقنع موكلك، لا تنازل، رد على القرار.
0: لكن دي مساله
1: مهمه وحبيت اطرحها لكم الان هي طرق الاعتراض على الحكم الجزائي الآن وصل الى مرحله الحكم الجزائي حكم له لله الحمد او لمصالح موكله او حكم بحكم لا يناسب موكله في اي مرحله ما هي طرق الاعتراض على الحكم الجزائي الاحكام الجزائيه تختلف طبيعه الاعتراض عنها في مرحله الاستئناف لما لموارد في نظام المرافعات تمام يعاد النظر في القضيه من جديد وفي طلباتك ودعواك الموجوده صح. ايضا طلب اعاده النظر طلب اعاده النظر يختلف عن ما هو موجود في نظام المرافعات الشفء لانه طلب اعاده النظر هنا في الجزائي يختلف بطبيعته قضاء القضايا في نظام المرافعات تعتمد غالبا على الاوراق وبالتالي قد اذا ظهرت اوراق جديده فقد يتم في الجزائي لا قال اذا ظهرت وقائع جديده جو شهود جديد هم الان بيشهدوا لكن مثلا قال لك اذا ظهر مثلا المجني عليه يعني وجود او حي بعد أن حكم ب بادانه المتهم بقتل هنا أقول نعم فبيعة القضية الجزائية تختلف وبالتالي وضع لها النظام معايير أخرى النظام في نظام جاثر الجزائية ذلك في فترة الاعتراض يا أخوان التماسي على النظر يختلف وبالتالي يجب العودة إلى نظام المرافعات الشرعية لم يريد شهود جدد لم يرد مسألة الشهود الجدد أنما ذكر أوراق جديدة ولم يرد مسألة الوقائع الجديدة أما الاعتراض أمام المحكمة العليا ففي الجزائي يختلف أن الحكم لا ينفذ إذا كان فيه سجد أو إذا كان تأزير يعني بالمعنى الصحيح أيا كان لا ينفذ إلا بعد إذا اعترض أحدهم بطلب النقض إلا بعد التأييد من المحكمة العليا. ذكرت الأخت مسألة مهمة في, في أو عفوا تكلمت معها قبل شيء مسألة تنبيه على كيفية تعامل المحامي مع مرحلة الاستئناف، خاصة فيما يتعلق بالاعتراض على الحكم إذا كان المحامي متيقن من وجود أخطاء في الحكم، يعني زي الحكم اللي تكلمت عنه الآن اللي صدر من المحكمة الجزائية في وكانت البينة شاهد واحد فهذا حكم كلنا يعني متيقنين انه حكم خاطئ، لانه استقر القضاء على انه لا يكفر الا بشاهد ويمين المدعي، والمدعي هنا المدعي العام هي حكوميه لا توجه لها اليمين، وبالتالي لابد من شاهدين، وكلنا متيقنين ان الحكم لا يصلح. لما اجي اسس اعتراضي على الحكم هذا، الملاحظه انه ليش قضاه الاستئناف غالبا يعني بالذات اتكلم عن استئناف القضاء العام ولا استئناف القضاء الاداري لا ما وجدت الملاحظات هذه عندهم ابدا. القضاه بال... هذه معلومه خذوها مني الان، القضاه في, في الاستئناف لا يقلعون على مذكره الاتفاق، وهذا الشيء انا شفته بعين ما يقرون مذكره صك الحكم يقراه مره مرتين ثلاث، بعض الاحيان يقراه خمس مرات، هو يرى في قناعته انه صك الحكم اذا كان صحيح فان الاعتراض على الحكم اي شيء كتبته مهم، لو اقتنع ان الصك هذا صحيح، ممكن انت نبهت على امور ثانيه ما هي موجوده مثلا سبق الفصل فيها او شيء ما التفت استغرب ليش الاستئناف ايد الحكم؟ لأيد الحكم لأنه هذا بعض الأحيان ملاحظاتهم أصلاً لا المحامي ما يحيط فيها، لا يحيط فيها أبداً نهائياً ولا يعني تخطر له علاقة. طيب، انتهت القضية الجنائية وحكم فيها لصالح وأخذت الأتعاب. من الذكاء لي كمحامي إني أبدأ مع الموكل في القضايا المجانبة لها والأخرى صاحبتها مثل قضايا الرفع على من أخطأوا في حقه أثناء مرحلة الاستدلال ومرحلة التحقيق، مثل الرفع في قضايا التعويض عن التوقيف. مثل قضايا اثبات الكيديه اذا ثبتت فرائض زي ما ذكرت الاخت وعدم اجادته ضد المدعي بالحق الخاص اذا كان فعلا استطعت من خلال مجموعه ادله أن اثبت كيدية لان اثبات الكيديه كمان ما هو امر سهل، واضح؟ فانا بهذا استطعت من خلال القضيه الواحده اني اجد لنفسي خمس او ثلاث او اربع قضايا من قضيه واحده، طبعا المحامي على كل قضيه سياخذ اتهام مستقل في قضيه التعويض من؟ لن يكون التعويض بالكامل من المتهم بطبيعه الحال سيشارك المحامي في نسبه معينه منه. وقد يقسم النسبه هذه على دفعات تحمس الشباب لديه والمحاميات على العمل. طيب يا اخوان، من المسائل الهامه كذلك اللي ينبغي على المحامي ان ينتبه لها اثناء اداره القضيه الجنائيه مساله التواصل مع العميل او من ينوب عن العميل اذا كان العميل موقوف. هذه المساله يا اخوان مساله مهمه جدا لانه القضيه الجنائيه كما ذكرت في بدايه حديثي ليست كغيرها من القضايا على وقع النفس، تختلف تماما. بالتالي تجد العميل يتواصل معك بطريقه مبالغ فيها جدا ومزعجه، مع الحبيب يدق عليك واتس يعني تستغرب انت انه شخص يتصل عليك اتصال واتس، ما اقول لك اتصال اتصال، لا واتس، آخر الليل طيب ثلاث اربع مرات، عشان يذكرك انه الجلسه بكره، فينبغي ان تتقبل هذا الامر بصدر واحد، لان القضيه الجنائيه كما ذكرت طبيعتها ايضا يا اخوان، لا احد ابدا يستهين بحق في طيب يا اخوان، اخر مساله بتكلم عنها مساله الاختصاص القضائي فيما يتعلق بقضايا النصب والاحتيال المالي، لما يصير احتيال مالي على العميل، العميل هنا امام أمره اما انه يريد التازير او يريد التعويض. طبعا هذا خطا لكن استقر القضاء على ان المحاكم العامه تنظر قضايا التعويض طيب الان يا اخوان يعني تقريبا الافكار اللي في بالي كاني انتهيت منها، اذا في اسئله ولا شيء. طيب يا اخوان مساله اللي طرحها الاستاذ مهمه جدا، مساله تقدير التعويض. احد العملاء ذهب الى المحاميات كانت دوبها باديه في النجاح. قدرت له التعويض في مسائل قالت له يجيك تقريبا كذا. هذا خطا خطا كبير. لا تقدر التعويض ابدا، التعويض انت الى الان ما تدري والقاضي ما يدري. فتقدير التعويض من البدايه خطا للعميل، انت منيه بعض الاحيان تعطيه مبلغ كبير ومو صحيح انا ليش ذكرت انه الاستقرار القضائي من 1000 ألف الى 2000 لليوم الواحد؟ لان هذه الاحكام اللي شفتها سواء من العليا او من الجزائري ومنشوره ترى على تويتر كانت يعني اجتهاديه فقط ما هي من ضمن المدونه لا. أشخاص يسيرون نشروا الأحكام وهم محامين. مسألة التقدير اللي ذكر الأستاذ هذا التقدير الذي تعتمد عليه هيئة الخو... ما... قسم الخبرة في المحكمة. القاضي عشان تكون في الصورة ترى ما يقدر نفسه. ما يقدر في قرم. ما يقدر في قضية تعويض يرسلها لقسم الخبراء وقسم الخبرة يقدر يجي تقدير جاهز يحكم به كما متى متى يقدر؟ يقدر في المسائل اللي ما اللي ما يجوز فيها التقدير. زي مثلا مسألة ال 5500000 هذه لما طالب الشخص 500000 فقدر له إياها ب 5000 هذا تقدير منه. تقدير منه ذهني يعني انه عمليه تفتيش ما اتوقع انها تتجاوز المبلغ الخبرة ترى لاحظت كذلك ياخذون بمساله مكانه الشخص وظيفته يعني متسبب غير مثلا لما يجيك عضو نيابه لا تختلف ومثلا لان عضو النيابه معروف لها اجراءات حتى في التوقيف تختلف عن غيره يكون في مكان مخصص ولا يعني تقام عليه الدعوه الجزائيه العامه بعد رفع الحصانه من المجلس وغيرها من الامور فتختلف هنا قيمه التعويض عن عن هنا لو ثبتت براءته او عفوا ما ثبت ثبت عدم من البراءه هذا هذا اللي تعتمد عليه المحكمه غالبا في التقدير غالبا عند الخبراء وهذا شاهدته فعلا عندهم مع بالاضافه ايضا الى مكانه الشخص الاعتباريه في المجتمع ياخذون فيها في مساله تقدير المبلغ علوا ونزوا. طيب نشكركم جميعا على الحضور يعلم يعني الله عز وجل اننا نحن من شرط بالحضور معكم باذن الله تعالى نلتقيكم في اللقاء الرابع طبعا عند هذا عند الاستاذه مجد وعند ابو احمد ونعاونهم كذلك في في ذلك ان نلتقيكم بإذن الله تعالى وأنتم ونحن في خير حال مع كوكبة أخرى جديدة من المحامين والمحاميات وكذلك من المتحدثين والمتحدثات في مواضيع حساسة زي هذه وهامة ونتعاون ونتجادل طراح الحديث حول من الله تعالى دعواتكم لنا دائما وأبدا لا من المصالح الدعاء